0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag sitter jag på Sida i Stockholm och med mig har jag Marcin Dekaminski som är metod- och ämnesföreträdare för yttrandefrihet och ICT på Sida. Hej Marcin! Hej! Det är en ganska lång titel. Vad, vad innebär det här? Vad gör du på Sida för någonting?
1: Ja, den är ju väldigt lång och lite krånglig och säger inte så mycket om vad jag egentligen gör för någonting, om jag ska vara helt ärlig. Ibland när jag är ute och pratar i olika sammanhang så brukar det istället stå till exempel yttrandefrihetsexpert, kan det stå, eller internetrådgivare har jag stått, eller analytiker. Så det är liksom i det spannet någonstans som jag befinner mig för Sida är ju Sveriges biståndsmyndighet och jobbar framförallt med att distribuera pengar, alltså skattepengar, till biståndsprojekt runt om i världen. Så att den allra största verksamheten som vi har är just handläggande av biståndsmedel. Men vi måste ju också vara duktiga på de ämnen som våra partners arbetar med och som vi har bedömt vara viktiga i ett utvecklingssammanhang. Och därför har vi funktioner som heter då metod och ämnesföreträdare.
0: Men det innebär att det, det du gör, det handlar inte om att vara ett it-stöd till, till de andra tjänstemännen på sidan. utan du är ute i, i er, er organisation så att säga och, och, och träffar olika projektmedlemmar och så vidare.
1: Jag är ju inte ett IT-stöd som i att göra powerpoints eller lära folk att använda Word eh, rimligtvis. Eh, men, men däremot så arbetar jag som intern rådgivare här på sidan när det gäller att förklara teknikutveckling. Eh, ganska ofta så får vi in projekt som är kopplade till andra eh, biståndsområden. Alltså till exempel miljö, lantbruk, utbildning eller vad det nu kan vara för någonting. Men så står det eh, eh, teknologi eller ICT, som det heter hos oss, informations- och kommunikationsteknologi, eh, på pappret och då genast blir det lite mer komplicerat för någon som är väldigt duktig på utvecklingsfrågor, biståndsfrågor, men kanske har svårt att se nyanserna i tekniken. Mm. Och då kopplas jag in och kan eh, förklara vad, vad som gäller, eller vad det betyder. Översätta kan man säga. Eh, översätta från teknik till human speak. Och dessutom har jag också då en, en rådgivande roll mot, mot framförallt utrikesdepartementet men också andra departement och myndigheter eh, när det gäller hur, hur it-utveckling ser ut i, i utlandet. Eh, och det tredje är också att jag ska försöka hitta någon strategisk riktning för Sida. Hur, hur ska vi jobba med frågor som rör yttrandefrihet, nätfrihet, eh, teknikfrågor? Vad, vad är framtiden i, i de frågor som trendspaning lite.
0: Vad du säger, yttrandefrihet och nätfrihet, är, är, det, är det kring, kring de frågorna som din teknikkompetens in i organisationen handlar eller, eller är det liksom andra IT-relaterade frågor också? Vad är big data mm. och så vidare?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Sida har, har haft en tradition av att jobba med ICT-frågor ganska länge mm. vilket vi inte prat, eller har pratat så mycket om. Men i alla fall 15 år har vi jobbat med till exempel ut, utveckling av infrastruktur, alltså erbjuda Medel till universitet i utvecklingsländer att bygga eller digitalisera sin, sin infrastruktur till exempel. Eller att erbjuda eh, schysst internet till folk runt om i världen. Eh, så det, det är liksom en del av ICT-arbetet på sida. Men sen några år tillbaka och det var då jag kom in i bilden också. Eh, så har vi haft någonting som heter särskilda demokratisatsningen. Eh, som ibland har pratats om att det ska vara en nät, eh, nätdemokratisatsning. Där man har jobbat just med mänskliga rättigheter och teknik, mänskliga rättigheter och internet och då har det varit ett särskilt fokus på yttrandefrihetsfrågor och, och det är där jag kommer in.
0: Men, men handlar det ett sådant arbete då, om, om hur, hur tekniken används för att, för att ta ifrån människor sina möjligheter till yttrandefrihet eller handlar det om hur man kan använda nätet för att, för att utnyttja sin yttrandefrihet?
1: Ja, det är väl en, en väldigt bra fråga och den är ju oerhört relevant förstås och man kan väl säga att när, när den här satsningen kom till eh, så var det väl tydligt, det var precis den arabiska våren vad som hetast och man hade någon bild av att bara folk får lite internet så blir det demokrati eh, eller att man fanns en, en kanske lite lätt naiv syn till och med på, på nät och frihet eh, men allt eftersom arabiska våren eh, övergick till någon form av höst kanske så har vi tvingats arbeta mer med utmaningarna. Så att även om eh, det fanns en ambition att jobba mer med möjligheter så jobbar vi
0: kanske idag mer med de negativa erfarenheterna, tyvärr. För att vi ska förstå lite grann vad, vad arbetet handlar om, kan du, kan du exemplifiera med något projekt? Så här, vad, vad, vad är det ni gör? Ja
1: men absolut, och, och dels så... man kan. Där finns det också, nu, det blir ju ett, vad ska man säga, ett ekosystem av olika förklaringar här mm. så att man får, man får ta det för vad det är men eh, dels så finns, har vi väldigt många projekt som rör mänskliga rättigheter eh, som för att bli, vad ska man säga, framtidssäkrade eller eh, mer relevanta också har teknikkomponenter eh, alltså till exempel kanske en traditionell Eh, journalistisk verksamhet som nu också vill eh, anpassa sig för nya medier eller kanske en eh, hbtq-verksamhet eh, som också måste förstå hur teknik fungerar för att i repressiva miljöer där man inte får vara hbtq-person så måste man använda nya metoder, ibland då teknik för att eh, kunna vara där man vill vara. Eh, så det är liksom en bit av det. Och den andra biten är väldigt konkret just yttrandefrihetsrelaterad och då kan det vara till exempel att eh, man arbetar med journalister och journalisters säkerhet, att man ser till att även trots att det finns hot mot journalister i en digital miljö att de ska kunna fortsätta verka inom viktiga frågor eller att man arbetar med digital, digitalt stöd till olika typer av MR-organisationer
0: kommer väldigt långt ner för, och i, i liksom konkreta verktyg och konkreta arbetsmetoder och så, som NH, mm. folk i hbtq-rörelsen eller, eller, eller i, i journalistbranschen då. Mm.
1: Ja, absolut. Och, och det är just inom ramen för den strategi som du så fint heter på sidaspråk att vi, vi har fått uppdrag att jobba med de här frågorna så står det väldigt tydligt också att vi ska jobba med förändringsaktörer. Eh, och personer, individer, organisationer och civilsamhällesorganisationer som jobbar med, med mänskliga rättigheter. Och, och det gör att vi, vi jobbar på eh, så grundläggande nivå som vi bara kan. För mm. Vi ska stärka förutsättningar i utvecklingsländer och då måste man nå till till exempel hbtq-personer eller journalistiska organisationer, så alltså tidningar eller mediearbetare i, i repressiva miljöer eller vad det nu kan vara för någonting. Så långt ner som möjligt är bra för oss helt klart.
0: Men hur, hur tar sig ett sådant arbete när Sida kommer att göra det emot i de här länderna då? Där ni på något sätt hjälper medborgarna att, att flyga under radarn gentemot regimen då till exempel?
1: Ja, så dels så måste man ju förstå att vi jobbar i väldigt många länder ja. eh, och många av de länderna är ju ofria, som det heter i våra termer. Och, och det gör ju att det finns ett motstånd för rättighetsarbete men där är eh, Sverige är väldigt tydligt att vi ska jobba för att främja och stärka mänskliga rättigheter eh, och, och då så hittar man metoder som fungerar. Eh, och då kommer ju det som du säger att det, det tas ju inte alltid emot så som man kanske skulle önska. För då skulle inte vårt arbete behövas Nej. rimligtvis. Men samtidigt så får man då avväga, göra avvägningar att man försöker åstadkomma så stora förbättringar för rättighetsfrågor som det bara går utan att utsätta människor för större risk. Och det är den balansen som är lite knepig ibland.
0: Ja, för den måste ju vara ganska svår att göra. För att jag, jag vet att i vissa regimer så räcker det att du har en viss mjukvara installerad till exempel mm. för att bli misstänkt för kastad i fängelse, torterad och så vidare. Hur, 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 hur förhåller man sig till det? Hur, hur jobbar man i, i, under sådana förutsättningar?
1: Ja, det är, en, det är en ganska lång process och det är en kedja av många aktörer mm. förstås. Men tanken är ju att vi Sida utför ju inte eh, projekt självt. Nej, utan okay. vi finansierar projekt vi finansierar andra organisationers projekt. Och, och Då är vårt jobb att hitta experter på olika områden. Så då har vi ett batteri av experter som är till exempel grävande journalister i repressiva miljöer eh, och så här olika länder och olika miljöer. Eh, vi har personer som är experter på eh, låt oss säga mänskliga rättigheter i konflikt. Alltså vad händer i krigs-, eh, krigs och konfliktsammanhang. Eh, och det är de organisationerna som vi stödjer. Så det är inte så att vi utveckla någonting och kastar ut över världen. Utan, utan vi hittar liksom aktörer som är väldigt duktiga på sitt område och på sina olika utmaningar mm. och, och så att vi liksom inte siktar fel. För det har vi inte råd att göra här. R
0: råd verkar i pengar eller i, i, i mänsklig fara? Ja, precis. Jag tänkte mm. kanske framförallt i mänsklig fara då. Ja, att att mm. vi
1: får inte utsätta folk för risk för att vi har någon ambition att att säga att världen ska vara på ett visst sätt. Det är ju inte det det handlar om, utan vi stärker de aktörerna där de befinner sig mm. helt enkelt.
0: Men, men, men konkreta verktyg, då, då handlar det om, om verktyg för att kunna kommunicera krypterat. Till exempel. Med, ja. För att undvika censur. skulle kunna vara. Ja. Var, varför är, är de här verktygen så viktiga?
1: Ja, de är ju viktiga. Dels man ska ju säga att om man, om man googlar... Eh, sida och typ internet kanske, eh, så kommer man antagligen fram till artiklar som handlar om att vi har stött TOR tidigare. Mm. Och TOR har ni kanske pratat om på podden, men det är i alla fall en teknik för anonymisering och, och kringgående av censur i, på internet. Eh, och det är ju ett sånt typ sånt hjälpmedel som vi tidigare har stött, eh, som just för att vi ser att väldigt många människor befinner sig i miljöer där till exempel internet är blockerat, internet är censurerat eller filtrerat. Alternativt att repressionen är så Hög. Alltså att insatsen när man försöker agera på internet är så hög att man måste skydda sig själv och sin identitet. Och då är det helt grundläggande teknik för att faktiskt också kunna verka som medborgare, som deltagande medborgare i de här länderna. Det behöver inte ens vara särskilt subversivt. Men det kan räcka att man är till exempel hbtq-person eller att man är kvinna och vill ta plats i det offentliga rummet. Eller att man är journalist och bevakar någonting som skulle kunna vara känsligt.
0: Men, men här, här är, ju, är ju en konflikt som uppstår ganska ofta. Vi har ju sett den nu i, i diskussionerna när FBI vill komma in i en specifik låst telefon. också. Det här att, att de rättsvårdande har jakt på, på terrorister och så vidare kontra individers möjlighet att, att skydda sig mot. Mm. Hur, hur, hur svarar du på frågor kring det när folk ifrågasätter till exempel stöd till, till Tor?
1: Ja, vi får ju ganska ofta den frågan och framförallt TOR är ju en sån där verksamhet som, som ganska ofta smutskastas mm. eller, eller misstänkliggörs i alla fall eh, i olika typer av granskningar. Eh, och, och jag tänker mig att det finns två svar. Och Det, det ena svaret är att Sida, när vi gör utvärderingar av vilka tekniska projekt vi ska stödja eller vilka tekniska projekt vi ska uppmuntra våra partners att använda eh, så gör vi det väldigt tydligt kopplat till mänskliga rättigheter. Mm. Alltså vi stödjer ju inte Tor som sådant. Utan vi stöder det i sam sammanhang som där det också finns en bäring på mänskliga rättigheter. Eh, och, och det tycker jag är viktigt. Att det, det är inte någon teknikneutral eh, utveckling som vi stöder egentligen. Nej. Utan det ska finnas en, en eh, rättighetsbäring. Men det handlar ju också om att eh, kryptering är ju så pass viktigt för, för vår digitala infrastruktur generellt. Så att det är svårt att vara mot kryptering om man vill ha ett säkert samhälle. Mm. Just för att Tor till exempel är en otroligt liten del av det krypterade nätet. Utan mm. Vi vill ju att även våra utvecklingsländer här till exempel ska ha en internetinfrastruktur som är säker. Alltså, vi vill ha en, en bra möjlighet att utföra bankärenden eller hälsoärenden i en digitaliserad miljö. Och då måste vi vara för kryptering. Och då blir det väldigt konstigt om man ska välja en kryptering men kasta bort en annan.
0: Men beror den här, den här diskussionen på att det, det att, att det är en allmän kunskapslucka om vad internet faktiskt är och hur internet fungerar? Dels som du säger att kryptering eh, behövs för att vi ska kunna göra våra banktransaktioner på ett säkert sätt och vi kan heller inte skapa en, en struktur för nätet i västvärlden och en annan i de repressiva, repressiva miljöerna. Att, mm. att det, det, det finns liksom ett kunskapsglapp här som gör att man hamnar i en diskussion som inte riktigt är, är relevant egentligen.
1: Ja, eller den är ju relevant, ja. fast den är oniterad. Ja, är det, precis. Helt klart att, att vi har ju en, och det handlar lite om dramaturgin tror jag, att man, mm. man vill fortfarande se internet som något lite mystiskt och farligt. Samtidigt som man inte kanske förstår att internet finns runt omkring oss. Mm. Och att också att det är ett och samma mm. världsomspännande nätverk är ju viktigt mm. att komma ihåg att vi kan inte välja att vara för... Eh, säkra nät i andra länder, vilket vi är enligt våra strategier. Mm. Eh, och sen säga att men det är inte lika viktigt här hemma, för ja. här har vi minst riktiga problem. Mm. Eh, alltså man får ju välja. Eh, och då är ett öppet, säkert och fritt internet förstås den vägen man borde gå.
0: Till ämnes kom ju med en rapport här bara för någon vecka sedan som heter Encryption A Matter of Human Rights. Det, alltså, mm. det, den handlar också om just de här sakerna. Att det, det, man behöver kunna vara säker på att kommunicera på ett konfidentiellt sätt. Mm för att kunna våga ut, utnyttja sina, sina mänskliga rättigheter, helt enkelt.
1: Ja, precis. Och, och förra sommaren så kom också FNs specialrapportör om yttrandefrihet med, med en liknande rapport. Alltså att eh, kryptering och anonymitet på internet är helt grundläggande för att människor ska kunna eh, utöva sina mänskliga rättigheter i väldigt många länder. Mm. Eh, och, och det tycker jag det är väl en rimlig hållning. Mm. Eh, sen så handlar ju det om att man måste ju ha ett rättighetsperspektiv på det också, att se att det, det man gör också när man pratar om krypteringsfrågor är att man måste se till att man stärker den lilla människan eh, och, och eh, stärker egenmakten hos mm. människor som är utsatta på
0: olika sätt. Se, se, vilket resultat ser ni när, när ni, när ni har, har hjälpt till att, att få de här verktygen på marken? Så att säga? Hur förändras folks användande av internet då?
1: Ja, målsättningen är ju att, att människor ska använda internet på ett sätt som är säkert. Och, eh, att, för det ja, för första att, att nätet ska vara säkert förstås. Men också att människor ska att använda internet på ett säkert sätt. Eh, och vi vill ju att det ska användas för att stärka mänskliga rättigheter. Eh, problemet när man får frågan precis som du ställer. Men, vad, vad har ni gjort då? Hur, hur bra går det? Är att man ska minnas att till exempel så har eh, friheten på nätet minskat för fem år i rad. Vi ser också en allmän demokratiutveckling som inte är ljus. Alltså vi, de senaste 30 åren har det varit en demokratiuppgång generellt runt om i världen. Men de senaste åren har vi sett en stagnation när det är väldigt många länder som stannar i fältet medelfria eller medeldemokratiska eller hamnar tillbaka till något som är ofritt snarare än att gå framåt. Så att även om man skulle mäta exakt vad som har åstadkommit så kanske inte skulle se så bra ut på grund av världsläget. Nej, okay. mm. så, så jag brukar försöka undvika att mäta mm. ja, men Jag tänkte
0: inte, kanske inte så, ja, liksom få, få hårda siffror utan liksom Va, mjuka upplevelser ja. liksom, utav, utav hur, hur den här nya kunskapen om hur man kan använda internet faktiskt förändrar för en enskild mm. individ. Vad, 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 vad får de för möjligheter efter ett projekt som de inte hade tidigare?
1: Ja, men ett exempel skulle kunna vara till exempel att man, att man får insikt i att det finns stater som använder övervaknings mjukvara mot sina egna medborgare. Det är en typisk sån sak som man skulle kunna få eh, utifrån eh, mm. våra pengar. Det eh, skulle också kunna vara att, att journalister faktiskt får verktyg och, och eh, en, en förståelse för eh, vilken typ av hot de befinner sig i just nu. Och de är ju duktiga journalister redan, det är ju inte det det handlar om. Eh, men hoten förändras och eh, fler miljöer är repressiva. Och då kan det vara värt att, att faktiskt få utbildning i hur hanterar man digitala hot eh, som, som man råkar ut för. Det skulle också kunna vara att koppla ihop de frågor som till exempel kvinnorättsrörelser har varit med väldigt länge. Kränk, alltså kränkningsfrågor, nät, eller hatfrågor, eh, kvinn, våld mot kvinnor, mäns våld mot kvinnor och ojämlikhet generellt. Eh, och koppla på en online-kontext på det mm. just för att visa att, att det faktiskt är samma typer av strukturer som gäller vid könsbaserat våld online som annars. Och då också eh, leta strategier för att mm. stärka de rörelserna i, i de frågorna. Så är det sånt, men det blir fortfarande svårt att säga att det här har vi har ja, gjort bra. Det, det, liksom, för det, det är ja.
0: det, det jag upplever när jag är u föreläser för journaliststudenter om digitalt källskydd och de verktyg som finns att, att använda PGP och mm. Tor och Tails och allt vad de heter. Så, så det, det, det finns ändå en, en tröskel mm. att. att Ta till den här tekniken, först förstå varför den faktiskt behövs och sen omsätta den förståelsen i praktik, därför att verktygen är inte så enkla att använda som många andra verktyg som, som man använder på nätet idag. Hur, hur upplever ni det här? Liksom, att, att, hur lätt är det att, att få förståelse för problemen och hur lätt är det att, att faktiskt börja använda de här verktygen som finns?
1: Det är nog den, den svåraste utmaningen som vi har just det att vi har väldigt många partners som har jobbat med rättighetsfrågor väldigt länge mm. eh, som nu också har börjat drabbas av till exempel övervakningsfrågor eller repression på grund av vad de skriver online eller vad nu kan vara för någonting eh, som då behöver träna sig att förhålla sig till tekniken för att kunna fortsätta med sitt jätteviktiga arbete och då finns det en, en rad utbildningsprojekt eller träningsprojekt när det gäller de här utmaningarna precis som du pratar med, med journaliststudenter också men problemet är just hur får man människor att fortsätta med en klok praktik även när träningen är över. Och, och där ser vi just att den här, det har funnits en tradition i, i vissa länder eller vissa organisationer att man gör en sorts parachuting. Att man dyker ner i en, i en verksamhet med någon form av experter, ger expertstöd under en dag, en vecka eller vad nu kan vara någonting så åker man hem och hoppas på att det ska vara löst. Eh, det är ju inte en jättebra strategi mm. för ofta så slutar folk använda verktygen när tränaren åker hem för att det är någonting som inte funkar eller vad det är för Utan det vi ser väldigt tydligt är att eh, långsiktiga projekt är det som ger resultat. Alltså att man tränar människor lågintensivt fast under längre period, att man gör återkommande övningar eh, och eh, också få med dem i diskussionen om säkerhetsfrågor. Alltså att man ökar medvetenheten för att man tvingas tänka på det. Eh, och det är därför jag tror vi ser nu att de eh, vad ska man säga, internationella forum som vi finns i, alltså de samtal som vi finns i, de konferenser som vi åker på, har tidigare varit ganska täcktäta täta mm. eh, Medan nu så handlar det allt oftare om eh, journalisters möjlighet att uttrycka sig i, i digitala medier. Eller det kan röra sig om eh, mänskliga rättigheter och teknik. Alltså man gör de här kopplingarna lite oftare och, och det ser jag som en en del av det här att det finns ett intresse för korspollinering och för långsiktig eh, medvetande höjning eh, mm. när det gäller de frågorna. Och åt båda hållen för mm. den delen.
0: Mm. För, för det jag tänker tänkte, ja, det, det kan ju finnas en risk i att man, man gör folk medvetna om problemen och så presenterar man ett antal verktyg mm. eh, som man faktiskt kan använda på rätt sätt och man kan använda dem på fel sätt så att man inte de ger det skyddet som man, som man tror. Mm. Och sen så. Man, precis som du säger så åker man därifrån och så tror de här personerna som man har träffat här att Nej, men nu använder jag det här verktyget, nu är jag säker, men jag använder, har råkat glömma bort hur man använder det på rätt sätt. Mm. Just den här långsiktigheten. Hur, 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 ett, ett bra internetverktyg som ger säkerhet och, och, och anonymitet, hur skulle du önska att det såg ut?
1: Ja, jag, jag är ju för att peka, klicka verktyg som mm. man inte behöver kunna så mycket mm. om. Alltså mm. man, jag tycker inte man ska behöva förstå tekniken. Nej. Men man ska förstå hur man använder den och man ska också förstå varför man använder den. Man behöver inte förstå hur den funkar. Och, och, och det tror jag är rätt moment, alltså, eller rätt, rätt angreppssätt. Mm. Plus också att man kan inte eh, i organisationer bara prata med en teknikperson. Alltså man kan inte bara prata med techsäkerhetspersonen på organisationen eller med datajournalisten på en tidning. Eller det kan vara för någonting som man måste få in det i hela linjen. För att det blir väldigt märkligt och framförallt blir det en ganska utsatt position också om det en person som är smart och resten gör fel. Utan det här måste verkligen genom hela från eh, användarledet ända upp till ledningsnivå också. Oavsett hur stor organisationen är. Och det, det tror jag är ganska viktigt. Mm. Sen tycker jag att det kommer mer. Och jag var i San Francisco förra veckan på konferens just Och, och där fanns det ett spår som handlade om nya, nya tekniklösningar. Okay. Framförallt säkerhetsfokuserade lösningar. Och, och där finns det ganska många intressanta lösningar som jag tycker att man borde kika lite mer på som är just peka-klicka eller att man kopplar in en sladd och sen så är hela datorn anonymiserad. Alltså man behöver inte tänka så mycket och man behöver inte klicka så mycket och konfigurera saker för det är ofta svårt i de här verktygen.
0: Är det verktyg som finns tillgängliga redan idag? man kan? En del av dem finns
1: och en del kommer snart och vi har fått se glimtar av vad som kommer man ska. Och jag tror att det är nog på rätt väg för det har också varit ett antal år när jag upplever och det, och där får du gärna rätta mig ifall du inte håller med mig. Eh, men att det har kommit ganska många verktyg eller, eller program, eller prylar, som ska göra rätt saker. Eh, alltså man ska åstadkomma rätt saker. Och nu är det en svängning där man måste försöka om, omformulera det där till att de ska göra rätt saker för rätt personer mm. också. Eh, och att de ska vara lätta att använda. Alltså användarvänligheten tycker jag verkligen har varit i fokus ett tag nu.
0: Ja, och det, det jag upplever också lite parallellt är att det har kommit många lösningar som ska lova säker kommunikation från företag eller organisationer som man inte riktigt vet vilka de är. Mm. Att, det, det, det här behövs ju också den här källkritiken att, att fundera på. Kan jag lita på den här mjukvaran överhuvudtaget?
1: Absolut, och det, det är ju en del av det också. Jag, jag tänker att huvud, huvudmansfrågan är otroligt viktig. Och det märkte jag också förra veckan när det var väldigt tydligt att vissa av... Eh, produkterna som eh, lappar nu som har kommit och, och som hävdar att de har till exempel nsa säker chatt eh, eh, Var ganska hårt åtgångna på den här konferensen mm. just för att man vet inte vilka som ligger bakom dem och de har visat dålig praktik när det gäller transparens och, eh, och säkerhetsfrågor mm. eh, Medan det har kommit allt fler eh, Appar eller program eller, eller hårdvara för den delen som är kopplade till verksamheter som ger någon form av legitimitet Och, och det är där jag tänker att det börjar bli spännande
0: Whatsapp fick ju nyligen uppmärksamhet för de slog ju på kryptering för Precis. sin dryga miljard användare. Och det är gjort i samarbete med känd säkerhetsfolk. Mm. Vad, vad betyder det att en sån välspridd app tillsammans med, med personer med gott mer, gör en sån här åtgärd?
1: Alltså, säkerheten blir ju inte bättre än, än tilliten till säkerheten någonstans. Trustkedjan är ju otroligt viktig och, och där är ju, eh, trust är ju legitimitet i de här mm. sammanhangen. Och när då en, en app som är så pass välspridd som Whatsapp också till människor som inte är intresserade av säkerhetsfrågor utan som bara vill, de vill bara chatta med folk, med sina vänner. Eh, när den eh, skapar en, en säkerhet by default, alltså eh, per design, är ju superbra. Eh, för det gör ju att färre behöver tänka, eller färre behöver oroa sig och färre åker dessutom dit på slarvgrejer.
0: Mm. Men är det bra för, för de personerna som finns längst ut i, i sidans biståndsarbete eller är det bra för en genomsnittlig internetanvändare här i Sverige också att Whatsapp blir krypterat?
1: Nej men det är väl bra för precis alla. Eh, framförallt om fler tjänster skulle följa så skulle det vara ännu bättre. Och jag tror att det är där som den här intressanta diskussionen kommer nu att vi till exempel ser själva också att vi har haft stöd inom teknik och IT-sammanhang till en, en ganska väl, alltså välutbildad grupp som ändå kan de här frågorna. Men det intressanta är just hur ska man nå till alla, alla internetanvändare? Det är ju en, en mycket större fråga och där spelar ju teknikföretagen en väldigt stor roll. För det här är ju människor som kanske inte känner ett eget behov av ja. säkerhet men som i allra högsta grad kan drabbas av osäkra system. Eh, så, så hur löser man det? Och där krävs ju mycket dialog med, med alltså internettjänsteföretagen och, och telekomsektorn framför allt, att man in någon form av säker grundpraktik även mm. i, i deras verksamhet.
0: Och det är som att säga att det är säkert by default, att, att man, man kommunicerar säkert utan att man ens reflekterar över att man gör det.
1: Precis, det, det bara är säkert. Eh, och när grundläget är att det är säkert, då är det bra. Eh, om man måste gå till någon fuffens app, liksom, så, så hamnar man i det som du pratade om tidigare. Just att eh, vi, vi har sett alldeles för många exempel när folk har åkt dit inte för att. Eh, eh, Alltså det har avslöts vad de på med om det är känsliga frågor. Utan snarare för att de har krypteringsprogramvara på sina datorer. Okej, okay, så, att, så att
0: en, en representant för myndigheten vet fortfarande inte vad det är de har kommunicerat om. Men de ser att du har den här appen och är, installerad och den är bara de bad guys som har.
1: Precis, och det räcker för att misstänkliggöra en aktör. Eh, som kanske inte jobbar med vad vi tycker är dåligt. Eh, men som kan vara känsligt i vissa eh, länder. Och då är det mycket bättre förstås ifall en mainstreamad programvara är säker. Alltså en som alla ändå använder. Mm. Eh, och, och där tänker jag att det här steget som Whatsapp har tagit är väldigt stort och väldigt bra. Eh, men det borde följas av andra. Eh, till exempel träffade jag hbtq-aktivister från, från Libanon eh, förra veckan som påpekade just att de har ett problem. Eh, nämligen att nästan alla eh, appar som de använder för eh, att träffa andra hbtq-personer eh, är väldigt sexuellt laddade och i en eh, miljö som är väldigt moraliserande så blir det ett problem. Så att när de blir stoppade av polisen så är standardproceduren att mobiltelefonen alltid kollas igenom för det, det gör man när man blir, det gör polisen när de stoppar folk i Libanon. Och om de då har till exempel grinder eller till och med Tinder eh, på sin telefon eh, så blir de eh, genast då, eh, åtalade för eh, jag tror de kallar det un conduct eller något sånt där eh, alltså osedlighet i princip och det är ju ett jätteproblem i ett samhälle när man inte kan vara öppet hbtq-person mm. utan man måste då dölja sin identitet eller sexualitet.
0: Men allt det här som vi pratar om nu, vilka, vilken bäring har det på en svensk internetanvändares vardag? Finns det någon tydlig koppling?
1: Jag tänker mig att det finns kopplingar och framförallt finns det kopplingar på, på samtalsnivå. Alltså det, det är samma typer av internetfilter som vi märker i våra ofria stater som finns även i, i Sverige. Eh, även om vi inte har något speciellt extensivt eh, nationellt filter så finns det fortfarande samma typ av filter på skolor eller företag. Vad man, vad man får göra och inte göra på nätet. Så tekniken måste ju kunna förstås även i Sverige. Eh, det är ju inte bara någonting som händer i, långt bort i stan. FBI-Apple-fallet visar att vi måste kunna prata om krypteringsfrågor även om vi inte lever i en repressiv miljö, mm. vilket vi ju inte gör i Sverige eller i USA för den delen. Men vi måste ändå kunna diskutera de frågorna. Och framförallt så måste vi också diskutera vad, vilka följder får saker som vi publicerar på internet även här. Alltså hur hanteras lagstiftningsfrågor på internet här och där? Och, och där tänker jag att samma diskussioner borde föras även i Sverige som i väldigt många andra länder.
0: Då tackar jag så mycket för att du var med i digitalt samtal och med det så säger vi tack för idag.